0: Querido e querida, muito bom dia. Aqui é a pastora Nícia e hoje é dia 17 de agosto do ano 2021. E temos três textos em nosso devocional. Deuteronômio 22, 1 Samuel 30 e Atos 9, de 1 a 25. Antes de começarmos, vamos juntos ouvir o toque do Shofar. É um tempo de despertamento, nós estamos no dia 9 do mês de Elu, temos um mês inteiro pela frente para ouvirmos o toque do shofar, meditarmos, né, refletirmos sobre esse chamamento. Tempo de uma, um abrir dos olhos, né, de primeiro voltar os olhos para dentro, para que depois a gente se volte para as coisas do reino. Então vamos ouvir esse toque. Vamos juntos? Amém. Um dia, vou tirar um dia para explicar cada um dos toques e que tipos né, de chofar, mas hoje eu queria falar de outro assunto. Nós, é, a nossa pergunta hoje, né? o que fazer com a dor do outro? O que fazer com a dor do outro? Nós estamos acompanhando toda a tragédia do Haiti com centenas de mortos em função do último terremoto e as notícias apontam para a chegada de um ciclone terrível. No Afeganistão, outras centenas em desespero diante da incerteza política de um país sob controle do Talibã e o que nós, como cristãos, vemos... Eu vejo homens e mulheres que possuem sonhos, desejos, famílias, projetos de futuro, necessidades presentes, tais como eu e você, tantos lá, outros aqui, nossas tragédias cotidianas, quanto sofrimento e angústia, e eu olho para os rostos sofridos, pais e mães querendo salvar seus filhos, tendo que deixar outros familiares para trás, escolhas que maltratam o coração e eu, minha mente, né, meu pensamento se torce por eles. Ali há alguém como eu, que sente, que pulsa, que chora, que ri, que ama. Dor alguma é desprezível. Todas doem para quem sente. Não podemos comparar dor e medo. Eles importam para quem está sentindo. Reclamamos por misericórdia. Senhor, olha para nós, olha para eles, olha para elas. Misericórdia. É tanta coisa que eu me lembro das palavras de Jó em meio à sua agonia, em Jó 19, no verso 25. Ele diz assim, contudo eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar ainda que eu esteja no pó do meu túmulo e depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra sem carne então contemplarei a face de Deus eu o verei como os meus próprios olhos eu pessoalmente não outra pessoa o verá e me dirá como ele é ó oh, quão intenso é o desejo do meu coração por esse dia é um texto dramático, próprio para esses dias intensos. E nesse contexto também o texto de Deuteronômio 22 de hoje já começa nos ensinando a olhar por aquilo que outra pessoa perdeu. Em Deuteronômio 22, verso 1 diz, Se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar e tu perceberes o ocorrido, não fiques indiferente à fuga deles, deves fazê-los retornar ao seu dono. Se esse irmão não for teu vizinho, ou caso não o conheças, recolhe o animal fugitivo em tua propriedade e guarda-o até que teu irmão o procure, então o devolverás ao seu dono. Veja, mesmo que eu não conheça a pessoa, quando ela perde algo, o meu coração se vai na direção dela. E quando que se perde é sonho? Também nos cabe mostrar que é possível retornar a viver? Sim, em Jesus em Atos 9, também hoje, Saulo tem uma experiência com Deus, passando de perseguidor a apregoador de Jesus. De homem morto espiritualmente, Jesus o transforma em alguém cheio de vida, instilando salvação em muitos outros. Morte, vida. Morte e vida. Em todo momento, esses dois fatos acompanham a história. Na natureza tudo funciona sob esses princípios. Não são princípios puramente físicos, mas também espirituais. No corpo físico não temos gerência sobre os tempos e as estações. Pode ser que alguém se cuide muito e viva pouco, ou não se cuide nada e tenha uma vida longa. Ainda assim devemos cuidar, pois o corpo físico foi um legado que o Senhor nos concedeu. Nem né? temos que tratar dele, como diz o texto de Eclesiastes, por exemplo. Paulo, na época, ainda chamado Saulo, fez uma boa escolha. Ao ser confrontado com a sua própria natureza de maldade, ele optou pela vida. O que Jesus apresentou a ele não era tão atraente assim. Olha o diálogo lá em Atos 9, verso 4. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava, Saúl, Saúl, né, em hebraico, por que me persegues? Ao que ele inquiriu, quem és, Senhor? E ele lhe disse, eu sou Jesus a quem tu persegues não foi uma fala qualquer, né? Foi uma fala ali de trazer Saulo para a realidade. Não foi de passar a mão na cabeça. Quando nos aproximamos de Jesus, ficam aparentes as nossas fragilidades, os nossos pecados, as nossas carências. Tudo fica exposto diante daquele que é luz. Todas as trevas ficam perceptíveis quando a luz brilha. Né? Tal como quando a gente acende um fósforo num lugar muito escuro, rapidamente, mesmo a chama sendo muito pequena, tudo ilumina ali. Né? Então, toda a escuridão fica bem clara. Nossa, como é que está escuro? Porque eu acendi uma pequena, um pequeno fósforo. A morte não tem espaço na presença daquele que é vida. Jesus diz a Saulo para ir a Damasco, aguardar por alguém que lhe deveria dizer o que fazer. Saulo tinha uma escolha, ele podia não ir. Mas junto com a revelação do seu caráter perverso, Saulo ali também conheceu a misericórdia, a compaixão, o perdão de Deus. Em Gálatas 1, Paulo discorre sobre essa experiência, revelando lá no verso 15... No finalzinho do 15 e o 16. Todavia Deus me separou desde do ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Quando então foi do seu agrado revelar o seu filho em mim. O encontro com a graça muda a vida de qualquer um que nela crer. Não quer dizer que tudo será fácil. O chamado de Paulo incluía muitos desafios. Quando Deus informa Ananias sobre ir até, até Saulo e orar por ele, dá uma dica do que seria revelado ao novo apóstolo. No verso 15 diz, Porém o Senhor ordenou-lhe ao Ananias, Vai, pois, ele é, um, é para mim um instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Sabe, irmãos e irmãs, Deus tem um chamado particular para cada um. A Ananias o Senhor chamou para orar por Saulo. A Saulo, o chamado referia-se a pregar as nações. A mim, a você, eu não posso precisar, né? não tenho como saber, mas um coração em indisponibilidade para dizer estou aqui, Senhor, como vimos domingo com o pastor Goodson, é o necessário. Enquanto a vida, a esperança é real. Em Eclesiastes 9, no verso 4, diz, para aquele que está na companhia dos vivos há esperança porque mais vale um cão vivo do que um leão morto? Pois os vivos sabem que é de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. E eu nunca me esqueço de Deuteronômio 30, no verso 15, eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Qual é a nossa escolha? E diante da nossa escolha, o que apresentaremos para o outro? Como agiremos diante da dor do outro? Eu convido você durante essa semana a refletir sobre os salmos. Hoje na oração da manhã, a pastora Ana leu os salmos. Medite nos salmos, ouça o chofar, deixe Deus encher o seu coração. Deus vai calibrando as nossas expectativas, as nossas escolhas, os nossos pensamentos. É tempo de ajuste, não perca essa oportunidade. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje e o seu coração esteja cheio da paz do Senhor. Amém. Tchau.